0: Já nevím, kam jedeme dál. Já jeden z těch doktorů, který opravdu už váhám, jestli zůstanou tady nebo ne. Opravdu je to tak situaci těžká. Žijí teď pracovníci v Libanonu žiju ze, ze dne na dne. Opravdu, oni nemyslí, že co bude příští týden nebo příští měsíc, protože nikdo neví.
1: Libanon prochází hlubokou krizí, která rozkládá veřejný sektor, ekonomiku a vyhání ze země tisíce lidí. Osm z deseti obyvatel tohoto blízkovýchodního státu podle Organizace spojených národů bojuje s chudobou, kolabujícím zdravotnictvím a nedostatkem základních služeb. Krize má kořeny v dlouhodobé korupci a špatném vládnutí. Daří se trajektorii měnit novému kabinetu, který nastoupil před třemi měsíci? A věří vůbec Libanonci po dlouhé agónii finančního pádu, že by se situace mohla obrátit k lepšímu? Je pondělí, 13. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Štěpan Macháček, blízkovýchodní spravodaj Českého rozhlasu. Ahoj Štěpáne. Ahoj Lenko. Libanon se dlouhé měsíce potýká s ekonomickou krizí, která se... Teď už dotýká všech sfér života a má dramatické důsledky pro obyvatele této země. Ty jsi, Štěpáne, byl v Libanonu před pár týdny. Jak závažná situace tam panuje?
2: Ta krize trvá už spíš několik let než několik měsíců a jde to stále dolů. Ještě před pár měsíci panoval určitý optimismus, že s příchodem třeba nové vlády se může. Konečně ta země odrazit ode dna, ale stále to nevypadá, že by na to dno ještě úplně dopadla, a přitom lidé už jsou z toho úplně vyčerpaní. Ta krize je vidět na všem. No to není tak, že by Libanonci strádali hlady. Ta země byla poměrně na výši ekonomicky dlouhá léta. Libanonci měli slušnou životní úroveň, ale ten pád je pro ně a ten propad je pro ně propastní. Takže sice mají základní potraviny, můžou žít, ale ten rozdíl v úrovni života, který měli před několika ještě lety, řekněme a který mají teď, tak takový pád prostě nepamatují.
1: Ty se snažil během té nedávné návštěvy Libanonu podchytit příběhy několika lidí, kteří buď se chystali k tomu, že zemi opustí, nebo už je dokonce opustili. Libanon zažívá vlnu emigrace, Jaké jsou jejich osudy? Můžeš nám popsat na nich podmínky, se kterými se lidé musí vyrovnávat, které nutí k úvahám o odchodu nebo dokonce k odchodu?
2: Ta imigrace je dost masivní. Záleží na možnosti každého Libanonce, ale kdo ty možnosti měl, tak jsem pochopil, že zemi už opustil. Libanonci mají velikou diasporu a prakticky každý, možná druhý a možná ještě více než druhý Libanonec, má v zahraničí část příbuzenstva, takže pro ně není až tak komplikované tu zemi opustit. S těmi, se kterými jsem mluvil, tak někteří z nich o tom uvažovali, že z Libamonu odejdou, například lékař Husain Haydar, který studoval v České republice, tak mi říkal, že zůstává ještě stále se svou rodinou, že vyčká ještě několik měsíců a uvidí, jaká ta situace je, ale že je připravený odejít on konkrétně právě do České republiky, protože tam studoval a má tam nějaké vazby, takže by mu to nedělalo problémy.
0: Já tady vydržím ještě chvilku. Já si myslím, doufám, že něco se změní. Budu si to. Za rok váhat, jak, kam půjdeme, a podle toho už určitě rozhodneme. Protože, protože i osobně doma půjde normálně do obchodu, nebo manželka půjde koupit nějaké věci, tak když koupí cokoliv, dejme tomu zeleninu nebo navážený na nebo cokoliv, co koupila předtím za, za, za 50 000 liber denně, což bylo 500 korun denně, Tětkom to koupí krát pět, to znamená za dva a půl tisíce, což lidi na to nemají, opravdu. A lidi opravdu žijou ze dne na dne.
2: Moje rodiče jsou skoro 20 let v důchodu a nikdy by nečekali, že budou muset svou zemi opustit. jenže situace je opravdu těžká. Týká se to základních potřeb. Každou chvíli přestane téct voda, přerušují se dodávky elektřiny a bylo to v poslední době často navíc než 24 hodin. Mluvil jsem s lidmi, kteří stěhovali své rodiče staré, protože pro ty své 80-leté maminku, tatínka už nebyli schopni zajistit v Libanonu ani zdravotní. Péči, ani se spolehnout na to, že jim poteče voda, že jim půjde elektřina a nemohli se o ně starat tak, že by byli pořád na místě. Takže například stěhují i takhle staré lidi. Hlavně maminka se začala bát o bezpečnost, bát se toho, co přijde. Před dvěma lety přišly devalvací měny o všechny své úspory, takže jim nezbylo nic, z čeho by v důchodu žili. Celý život nepotřebovali, aby jim někdo pomáhal. Teď se na jednu situace úplně změnila. No a jsou Liberonci, kteří si nemůžou dovolit z žádných důvodů, ať už ekonomických, nebo že teda zahraničníko nemají a ti říkají, že kdyby tu možnost měli, tak by každopádně Liberon opustili. Asi takový nejkomplexnější příběh, který vypadá, že vykresluje tu situaci, tak je příběh jednoho vinaře, se kterým jsem natáčel, Fudolí Byká, jmenuje se Elias
0: Machlův. <tějí záležitosti> Jeho rodina
2: utekla před občanskou válkou v 70. letech z Libanonu do Ekvádoru. To není úplně výjimečné, že Libanonci utíkali do Jižní Ameriky. A po konci občanské války, tedy počátkem 90. let, se zase vrátili do Libanonu s tím, že tedy doufali, že se země konečně z té války vymaní a že půjde ekonomicky nahoru. Elias využil toho, že měli rodinné pozemky v údolí založil tam vinařství, takové poměrně specifické, že se soustředil na výrobu přírodních vín a také na šlechtění starých libanonských odrůd, takže dost vynikal mezi ostatními libanonskými vinaři a celkem se mu ten projekt a ten obchod dařil a teď, v tom posledním roce, kdy jsem tedy byl u něho teď na návštěvě, tak říkal, že se mu to také všechno sesypalo, jak domeček z
0: karet.
2: Dokonce musel část těch vinic zlikvidovat, vykácet, vysadil na nich místo vína, vina, brambory, okurky, papriky, protože teď se prostě musí zásobovat ta rodina sama sebe, musí zásobovat své široké příbuzenstvo. On má samozřejmě tu výhodu, že má možnost si ty věci vypěstovat. Říkal mi dokonce, on má tři malé děti, že dodávky léků totálně váznou a vázli, že dokonce nebylo kojenecké mléko v lékárnách, takže na radu babičky pořídil kozy, protože kozí mléko se dá kojencům celkem bezpečně dávat. Čili tímto způsobem si skutečně Libanonci, kteří byli zvyklí na poměrně vysoké bydlo, teď musí jí vypomáhat. Dalším takovým aspektem třeba jsou školy, protože Liberonci byli zvyklí dávat své děti do soukromých škol, placených škol. Byla to určitá, řekněme. Takový obrázek sledního vzdělání a naprostá většina škol v Libranu byla soukromých. A teď najednou během těch posledních dvou let Libroni objevili, že existují také nějaké státní školy, kam dávali původně děti jen ty nejchudší. A protože nemají teď ani ti dříve bohatí peníze na to dávat děti stále do těch drahých soukromých škol, tak je musí dávat do těch státních. A to je takový obrovský propad ve stylu života, v úrovni života, v úrovni vzdělání. Ty státní školy se přeplňují těmi dětmi. Teď jsou tam prostě desítky, 450 dětí ve škole v důsledku toho, o čem mluvím. Takže to jsou takové různé aspekty, na které si člověk uvědomí, jak obrovská změna pro Libanonce tím ekonomickým pádem nastala.
1: No ono v médiích v posledních týdnech hlavně a měsících bylo možné narazit na zprávy o krizi v různých oblastech života, ale také hlavně o krizi ve zdravotnictví, o které ti asi říkal i dotyčný vinař Elias Butrus Maluf, o kterém si teď mluvil. Štěpáne, kolik lékařů nebo případně dalšího zdravotnického personálu Libanon opustilo více to a jaké to má tady dopady na životy lidí, kteří zůstávají.
2: Víse to, protože ty lékařské odbory, které fungují v Libanonu, tak mají celkem jasné statistiky, jasná čísla. Právě od toho lékaře, o kterém jsem už mluvil česky vzdělaného lékaře, Kusajna Haidara jsem zjistil, že asi tisíce lékařů opustilo Libanon během posledního tuším roku. A je to polovina všech lékařů, kteří jsou v těch odborech sdružení, čili je to obrovské číslo a je to obrovský zásah do zdravotnického systému.
0: Hodní lidi jeli do Francie, což tam studovali, dost z nich také jeli do Ameriky, někteří do Ruska, tady v našem okolí hodní lidi, co studovali tam také, někteří do Polska, do Prahy, ještě taky do Německa dost, do Německa hodně jeli tam. Já si myslím, že lékař, když je šikovný, všude je platný, a když má hodně rád své práce, tak on to, on to odjelá rád kdekoliv. Je
2: to pochopitelné, že právě lékaři třeba odcházejí, protože prakticky všichni z nich získali vzdělání v zahraničí. Tam, kde studovali, tak mají nějaké vazby, Mají tedy kam jít a lékaři najdou práci prakticky kdekoliv. Takže u nich je to celkem snadná cesta, jak Livaron opustit a jak tedy pracovat někde jinde. Konkrétně právě Hussein Hajdar mi říkal, že on sám má teď zhruba poloviční nebo méně než poloviční plat oproti té době před krizí, ale dělá dvojnásobek práce, čili zhruba o tolik si pohoršil v těch posledních měsících. Obrovský problém toho kolapsu, hlavně finančního Libanonu, jsou třeba i platy v armádě a Libanonská armáda je takovým jediným garantem toho, že země znovu nepropadne v nějaký chaos sektářský Libanonské armádě. Všichni Libanonci docela věří. A je to snad jediná státní instituce v zemi, která skutečně funguje. Ale vojáci libanonské armády z průměrného platu zhruba 20 000 korun před krizí teď dostávají asi 2 korun. Čili armáda ani nemá peníze, aby ty vojáky zaplatila. I proto se snaží zahraničí pomáhat specificky hodně právě libanonské armádě. V armádě směřovala mimochodem i česká pomoc. Letadla do Bejrutu dovezla potraviny a léky z přebytků státních hmotných rezerv v objemu cirka 50 tun. Ten materiál bude použit pro potřeby libanonské armády a to proto, že armáda a bezpečnostní složky jsou jedinými akceschopnými a dobře zorganizovanými institucemi v zemi. A armáda si teď vymýšlí různé akce, jak si přivydělat. Takže například v údolí Byka provozuje vyhlídkové lety vojenskými vrtulníky. Takže když přijdete a zaplatíte cash 150 dolarů, tak si můžete na čtrhoděnky proletět nad údolím Byka je to zoufalé, ale zrovna ta armáda je naprosto klíčová pro to, aby Liberon přečkal tuhle krizi a jak je vidět, taky ta armáda je strašně moc zasažená tím finančním kolapsem. Z toho všeho
1: tady ale vyplývá, že skutečně... I když jsi říkal, že lidé možná v tuhle chvíli neúplně stojí před prázdnými regály někde v obchodech, pociťují velmi dramatické dopady té krize v běžném životě.
2: Rozhodně rozhodně pocitují. A navíc libanonská společnost je hodně rozvrstvená. To znamená, v některých oblastech a městech, částech měst bydlí chudí Libanonci, kteří to pociťují už i skoro tak, jak říkáš. To znamená, že bojují o přežití, aby měli co jíst každým dnem. Jiná část Libanonců sice nemá problémy s tím, aby přežila, ale jak už jsem uvedl, tak ta úroveň životním klesla obrovským způsobem. Je to vidět skutečně úplně na všech vrstvách libanonské společnosti. Jak moc na ně tak. Krize dopadá.
0: these are the scenes that we're seeing across the country every single day tempers are high. Fuel is a význam, ale je to úplně, těmi,
1: Lebanon has totiž zažívá velkou ekonomickou krizi. Jen za poslední dva roky ztratila Libanonská Libra 90% své hodnoty. Zemi navíc trápí mimo jiné i nedostatek benzínu, nafty nebo léků, připomíná Al Jazeera. Přerušení dodávek
2: energie bylo celkem časté ještě před nějakým měsícem, dvěma měsíci. Bylo to hlavně proto, že v jsou elektrárny na mazut a mazut Libaron dováží stejně jako další ropné produkty. Ostatně byla obrovská krize s dodávkami benzínu, takže se před benzínovými stanicemi tvořily dlouhé fronty, docházelo k šarvátkám, kervačkám, byly tam i mrtvý střelba a podobně. Čili to byly úplně vypjaté momenty, které Libaronci skutečně nepamatují v historii, že by měli takovéto problémy. Dodávky vody, ano, to všechno je v obrovských problémech a je to dané nejenou krizí finanční jako takovou, ale je to dané i úplným rozkladem státního aparátu, státních služeb. Tam je vidět, že vláda ne ty poslední dva roky, ale poslední desetiletí vůbec neinvestovala do nějaké infrastruktury, že de facto se nestarala o tyhle základní věci, o které se vláda v každé zemi starat má
1: pane v čem má tedy ta hluboká krize kořeny? Je to právě zanedbání ze strany vlády státních úřadů nějakého dlouhodobého špatného vládnutí?
2: To určitě ano, ale i to dlouhodobé špatné vládnutí má nějaké důvody. V Libanu těch důvodů je několik Jedním z nich je pochopitelně občanská válka, která trvala 15, dá se říct, 17 let od roku 1975 do počátku 90. let, která totálně rozvátila tu zemi. Druhým důvodem je nastavení vůbec politického systému, který byl špatně nastavený už před tou občanskou válkou, ale ta mírová jednání po občanské válce ho ještě utvrdila. Tím mám na mysli to, že moc v zemi je rozdělená podle těch jednotlivých konfesionálních skupin, to znamená v parlamentu, ve vládě, prezident, to je všechno určené podle toho, ke které té skupině. Je už to jsou křesťané, nebo sluneční muslimové, nebo šířští muslimové a tak dále, ten, který politik patří. A z toho asi vyplývá, že je velice malá konkurence, i když v Liberonu bývají normální volby parlamentní, takže je velice malá konkurence mezi stranami. Na těch postech se střídají stále stejní lidé. Typicky Liberonci volí nikoliv podle nějakých programů nebo sympatí, ale podle toho, ke komu ten politik patří. To znamená, v jednom údolí vládne tenhle křesťanský klan, takže lidé ze širokého okolí většinou dávají hlasy právě jemu protože se bojí, aby je nepřiválcoval zájmy klanu zase z jiné části Libanonu. Tím pádem se u moci stále drží titíž lidé, ty též kliky, ty famílie familie a ta obrovská korupce, která postupně vědějí desetiletí tou vládou prodostala, tak je daná i tím, že jednotlivé strany jsou dohodnuté, ty jsou dohodnutí, že se zároveň budou krýt navzájem. A tohle je přesně to, proti čemu vyšli doulist Libanonci, hlavně mladí Libanonci v roce 2019 kdy požadovali úplnou změnu politického systému, ale je to velice těžké, kdyby nějak aplikovat. The Několik tisíc lidí s libanonskými vlajkami se schromáždilo před sídlem vlády v Bejrutu. Třetí den tak pokračují protesty proti korupci, úsporným opatřením a růstu cen. Včera policie rozháněla davy v Bejrutu vodními děly a slzným plynem. 70 demonstrantů zadržela. Premiér Said Hariri odmítl výzvy k demisie.
1: Libanonský premiér Saad Hariri oznámil svou rezignaci. Po skoro dvou týdnech násilných protivládních protestů podlehl tlaku demonstrantů. Protesty v Libanonu trvají už dva měsíce a žádají odchod skorumpované vládnoucí
0: elity.
2: Sobotní večer byl jedním z nejnásilnějších momentů dosud poklidných libanonských protestů. Maskovaní stoupenci šijitských vládních hnutí Amal a Hezbollah napadly stanové městečko protivládních demonstrantů na náměstí Mučetníků v centru Bejrutu. Policie pak od sebe oba tábory rozhánila a bránila demonstrantům v pochodu k parlamentu. V pondělí začnou rozhovory o nové vládě. Znovu se jí pokusí sestavit Tát který pod tlakem protestů na postpremiéra v říjnu rezignoval. Libanon má po více než dvou měsících protivládních protestů nového premiéra. Hassan Diab je profesor americké univerzity v Beirutu. To, co požadovali, tak bylo i to, aby vznikly nějaké naprosto občanské strany, které by lidé volili na základě toho, jaký mají průdama, nikoliv toho, ke které té části libanonského náboženského spektra náleží. Čili to je další z důvodů, proč celý ten politický systém skolaboval. No a třetím důvodem je naprosto špatně nastavený bankovní systém, Kdy banky v podstatě poskytovaly půjčky bez záruk a tak dále, je to složitější, ale ten bankovní systém skolaboval a následkem toho ten finanční a ekonomický krach musel přijít naprosto zákonitě.
1: Ona už Světová banka před několika měsíci uváděla, že Libanon se propadá do jedné z vůbec nejhorších globálních krizí a nabízí se asi otázka, proč ta situace musela zajít tak daleko, když ji po cestě vlastně i ty hráči z Vnějšku mohli pozorovat? Bylo možné v tom směru něco udělat, nebylo třeba možné libanonu relativně rychle pomoci prostřednictvím nějakých půjček a tak dál?
2: No, to by svět udělal i docela rád. Dokonce připomenu další věc, která výrazně zhoršila tu situaci v Libanonu, to je loňský ničí výbuch v bejrůckém přístavu, o kterém už jsme také dělali spolu pořád, kde jsem také natáčel v podstatě ve dnech toho výbuchu.
1: Na místě je náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den. Hezký den. Štěpáne, je ten nouzový režim v bejrůckých ulicích znát.
2: Je znát na první pohled v ulicích jsou prakticky všude rozmístění vojáci na terénních autech a hlavně na velkých křižovatkách odklánějí dopravu od oblasti vědůského přístavu a mají vlastně zajistit klid a elementární podmínky pro pokračování těch záchranných prací. A teď právě velice rychle vyládu areálu přístavu houkající saditka, takže je možné, že se podařilo vyprostit dalšího člověka, ale na případné potvrzení této informace si budeme muset počkat, protože areál přístavuje naprosto neprodyšně hlídaný právě połaki Hlavním městem Libanonu Bejrútem otřásla mohutná exploze. Výbuch nastal v části přístavu, kde jsou sklady. Podle informací americké televize CNN explozi nejspíš způsobil požár. V Dozens of people are said to be injured and
0: there
2: Dárcovská konference získala pro Bejrút v přepočtu 7 miliard korun. Určené jsou na pomoc po tragickém výbuchu v Bejrudském přístavu. Humanitární podporu nebude distribuovat libanonská vláda, ale OSN a nevládní organizace. Libanonci nevěří, že by k nim peníze přes vládu doputovali. Své politiky viní z korupce a z kolapsu země. Po tom výbuchu dokonce navštívil Libanon několikrát francouzský prezident Emmanuel Macron, který se vyloženě snažil vnutit libanonské vládě nebo Libanonu nějakou pomoc. Tehdy to zašlo i tak daleko, že část Libanonců požadovala, aby se Libanon vrátil do područí Francie jako francouzská kolonie, protože prostě už úplně ztratili víru v ty své politiky. Ale nebylo komu tu pomoc poskytnout, protože v Libanonu se stále nedal sestavit vládu. Vládu, která by nastartovala nějaké reformy. Ono v zahraničí si v podstatě podmínilo v půjčku nějakými reformami, protože bez reform by ty peníze ta půjčka zahučila zase do černé díry. To je pochopitelné. A v Libanonu se dlouho nedalo sestavit vládu, bylo to neustále hašteření. Tí, kteří chtěli pomoci, to znamená politici hlavně z západních zemí, ale i arabských zemí, tak z toho byli zdechucení, že viděli, že na straně těch libanonských politiků není vůbec žádná vůle tu situaci nějak řešit. Teď nedávno byl v Libanonu a tuž tu existovala ta Nová vláda Nažiba Mikátyho, která vznikla v září, tak byl v Libanonu na návštěvě zvláštní vystavění OSN a ten říkal, že to snad není možné, že jednal s těmi libanonskými politiky, s vládou a že mu přišlo, že ta vláda snad ani o žádné krizi neví, že si prostě není vědomá, že je to tak špatné, že je skutečně třeba začít dělat nějaké radikální opatření. A vzpomenu také ještě třeba chování bývalého ministra zahraničí žibána Basíla, který už v době té krize, bylo to v lednu 2020, přiletěl do Švýsatského Davosu žádat o pomoc právě zahraničí a přiletěl tam soukromým tryskáčem. Je naprosto neuvěřitelného, z čehož byli úplně bav i ti politici, západní no, finančníci, kteří se v Davosu sešli, i Libanonci samotní. Čili tohle jen ukazuje, jakým způsobem se libanonská politická elita staví věcem veřejným a vůbec k řešení té krize, která v Libanonu je.
1: A když zmiňuješ tu novou vládu, premiéra Načíba Mikátýho, která tedy funguje, jak jsi říkal, od září, dělá dost pro to, aby rychle třeba zaváděla sociální programy pro lidi trpící důsledky krize. Daří se jí to a má vůbec šanci a legitimitu tu zemi z krize vyvést?
2: No zatím právě žádné konkrétní výsledky té vlády nejsou vidět. Jak už jsem zmínil onoho vyslance OSN, tak tento řekl také naprosto jasně, že tam nevidí vůbec žádnou vůli k nějakým radikálním. Kromě. Rokům. On je to dané i tím, že vláda, která vznikla, jako každá vláda, která v Libanonu vznikne, je velice křehká, závisí na podpoře těch různých politických stran, které mají různé zájmy. A tam to prostě drhne, tam se ty jednotlivé strany nedokážou domluvit na nějaké jasné společné politice, aby Libanon udělal nějaký krok dopředu, aby se prostě ty veřejné finance a veřejné věci začaly řešit skutečně s nějakým důrazem.
1: A když trochu ještě poodstoupíme, ono se vždycky o Libanonu mluvilo jako o zemi, kde se výraznou měrou také odráží to, v jakém stavu A jaká dynamika zrovna v tu chvíli vládne v tom širším arabském světě? Nakolik se v tom celém libanonském problému odráží mezinárodní rozměr? Libanon teď prochází docela vážnou roztržkou ve vztazích se státy Perského zálivu. Má to nějaký dopad na to, co se děje uvnitř samotné země?
2: To je jasné. Libanon je naprosto ukázkovým případem, a řekl bych možná nejhorším příkladem země, kde se vede onen zástupný spor mezi velmocemi na Blízkém východě a těmi myslím tedy Irána, Saudskou Arábií a jejich potažmo spojence. A Libanon to strašně odnáší. Vlastně díky tomuhle soupeření, kdy na té libanonské politické scéně půlka politických stran, které podporuje Řekněme, Irán a jeho spojenci. A druhá půlka, které podporuje zase ta druhá strana, čili Saudská Arábie a její spojenci. I kvůli tomu se nedokážou ti politici v Libanonu na základních věcech shodnout. Jsou tam obrovské tlaky toho zahraničí. Každá z těch zemí tam má zájmy. Každá z těch zemí, Irán, se snaží poškodit tam zájmy Saudské Arábie. Saudská Arábie se tam snaží poškodit zájmy Iránu. A na té rozstříště přesně to bylo vidět na té poslední. Bylo to jen proto, že jeden z ministrů současné vlády, který zrovna tedy patří k tomu bloku, který straní spíše Iránu, nebo je tak si dovolil kritizovat saudskou účast na válce v Jemenu. Nejhorší možné načasování v době, kdy Libanon řeší nedostatek elektřiny pohoných hmot a valut, na něj skupina monarchií v čele se Saudskou Arábí uvalila diplomatické a ekonomické embargo. Vše odstartovalo pár vět v televizním studiu. A přišly obrovské odvotné kroky. Saudská Arábie přerušila diplomatické vztahy, obchodní vztahy, vyhostila vyslance Libanonského, přidali se další zálivové země, které jsou spojenci Saudské Arábie a nejednou to odnáší Libanon naprosto nevinný hráč v tom sporu. A je to znovu obrovský problém třeba i pro exportéry, protože Libanon, jedna z mála které exportoval, tak byly potraviny a zemědělské výrobky právě do zemí zálivu, do Saudské Arábie, teď tedy i Tahle možnost padla, možnost nějakého příjmu. Čili Libanon je opravdu obrovskou obětí tohoto regionálního sporu. A já jsem mluvil s několika Libanonci napříč tím spektrem konfesionálním, mluvil jsem se šítou, s maronickým křesťanem, se sunitou, kteří mi říkali, a to tedy byli lidé samozřejmě vzdělaní, že játrem problému v současném Libanonu je Hezbalah a ruka Iránu. A říkal to i ten šít, a který patří tedy k sekti, která spíše Iránu straní. A říkali, že všechno by to, Kdyby se Libanon normálně dohodl s Izraelem, otevřel hranice a přestal hrát tyhle regionální spory, že by to celé zemi, jak ekonomicky, tak politicky, obrovsky pomohlo. Ale to jsou prostě názory některých zájemnějších Libanonců a ty regionální hráči skutečně mají s Libanonu takové hřiště, na kterém si vyřizují spory.
1: A existuje tedy nějaký konsensus ohledně toho, co by Libanonu v tuhle chvíli mohlo tedy vlastně nejvíc pomoci?
2: Konsensus neexistuje v Libanonu asi na ničem, ale samozřejmě hlavně zahraničí, v západní země, mají nějakou vizi, která by byla ideální pro Libaron. Vize, kdyby Libanon po volbách ideálně získal novou vládu, vládu, která by byla ochotná k radikálním ekonomickým změnám a reformám, a vláda, krz, kterou by stálo za to Libanonu finančně pomoci a tu libanonskou ekonomiku znovu nastartovat. Čili ano, to je ideální představa případných dárců, případných zemí, které by mohly Libanonu pomoct, ale v Libanonu samotném ten konsensus prostě moc není. A i když by třeba velká část Liberonců s tím souhlasila i těch libanonských politiků, tak ty Spory, ty malé spory, které mezi sebou mají, tak jim nedovolují vlastně žádnou akci schopnou vládu vytvořit a tím pádem i anulují možnost, aby nějaké reformy hladce a jednoduše přišly.
1: A když se zbavil s lidmi v Libanonu, co ti obecně říkají? Věří tomu, že se situace může změnit, že existuje nějaká šance na to, že by se podmínky postupně proměnily nebo se s nadějí mezi obyvateli spíše nesetkáváš?
2: Tohle je asi to nejsmutnější, co jsem zažil nebo co mi přišlo v Libronu. Přeci jen už jsem byl v několika zemích, v několika situacích, které padaly ke dnu, kde ta ekonomika šla od 10 k pěti, ale vždy tam byla naděje, že přeci jen jednou to dopadne ke dnu a je tam nějaká ke vedení, nějaká vláda, která má nějakou vizi a že se od toho dna musí ta země v průběhu nějaké dlouhé budoucnosti odrazit. V tom Liberonu já tohle necítím. Ti lidé už ztratili, mám pocit, tuhle naději, nevidí žádné světlo na konci tunelu a během celé té dobité krize Liberon ukázal, že neustále padá hloubš a hloubš a tím, že ani ta poslední vláda nenabídla žádné řešení, tak to je zřejmě taková poslední kapka z svých iluzí, které bohužel teď baronci mají, a které třeba vedou právě i k té masivní emigraci, která v posledních týdnech a měsících je hodně cítit.
1: Štěpán Macháček, blízko východní zpravodaj Českého rozhlasu. Štěpán děkujeme. Rádo se stalo. A to je pondělí vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud to děláte rádi, jste slovo dál. Naše díly najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 za vináč To byla
0: Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.